0: Bonjour chères heureuses et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Le Bonheur sans Bullshit avec Marie-Ève. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une journée extraordinaire euh, parce qu'aujourd'hui j'ai quelqu'un à te partager. Je suis encore dans le défi J'envoie, défi qui m'amène à faire 31 épisodes de podcast durant le mois de janvier. Puis à tous les jours j'ai une contrainte créative aujourd'hui, la contrainte créative, c'était d'avoir une discussion avec quelqu'un qui travaille dans euh, la même industrie que moi professionnellement. Fait que j'ai pensé à ma bonne amie euh, Lee Faubert parce que ça fait quand même, ça fait pas si tant longtemps que ça qu'on se connaît, Lee et moi, ça fait, euh, my God, ça fait quoi? Ça fait six mois à peu près qu'on se connaît, ouais. Puis, euh, mais on a eu un coup de foudre euh, instantané. Ça a été une connexion vraiment extraordinaire, fait que je me suis dit, pourquoi pas euh, amener euh, mon amie Lee, qui, euh, qui est la créatrice du GPS amoureux, qui travaille aussi, elle aussi, dans le développement personnel, puis qui aide les femmes à s'épanouir. Fait que je, je, je te représente, écoute, si tu as déjà écouté le podcast, puis tu as déjà suivi euh, mes épisodes, bien, as déjà sûrement entendu Lee sur le podcast parce qu'il est venu déjà me jaser par le passé. Puis sinon, ben si c'est ta première fois sur le podcast, mais premièrement, bienvenue sur le podcast du bonheur sans bullshit. Puis tu vas voir, tu vas rencontrer une personne extraordinaire aujourd'hui. Alors Lee, comment ça va?
1: Allô marie ça va super bien. Je suis trop contente d'être encore là sur ton podcast que j'adore tellement. C'est un Privilège pour moi que tu me reçoives et que tu me présentes à tes heureuses. Ça me touche vraiment que tu aies pensé à moi pour cette contrainte. Euh, cette contrainte dans le fameux euh, j'envoie 2022, c'est magnifique. Merci beaucoup de l'invitation. Ça me touche. Écoute, ça fait vraiment plaisir. Je suis
0: contente que tu sois venu me jaser parce que toi et moi, on a toujours plein de choses à te dire. Juste pour vous donner un aperçu. Les heureuses, ça fait exactement 1h38 qu'on se jase. Lis et moi. <rire> La, la, la discussion était censée commencer à 7h, euh, puis il est présentement à 8h38 le soir, heure de Montréal. Fait que, c'est ça, on a jasé pendant 1h40 avant de, de finalement baisser sur le piton. Fait que, bref, on a beaucoup de choses à se dire. Puis aujourd'hui, mais ben, euh, Li et moi, on avait envie de te jaser, ma belle heureuse, de nos parcours en développement personnel, parce que c'est ça qu'on fait aujourd'hui, le développement personnel. C'est là-dedans qu'on travaille, c'est là-dedans qu'on s'épanouit, qu'on qu incarne notre mission de vie. Puis, euh, ben, on avait envie de, de te partager un peu notre parcours au travers ça. Fait je te laisse l'honneur de commencer le
1: tout. En pré-entrevue, ce qu'on se disait, c'est ça serait le fun de, de voir d'où est parti notre engouement puis notre amour du développement personnel, puis qu'est-ce qui nous a poussé à aller vers euh, le développement personnel. Quand est-ce que c'est arrivé? Pourquoi ça s'est présenté? Puis il euh, n'y a pas de hasard, la vie fait bien les choses. J'ai je, je, longtemps été euh, passionnée fini de l'humain. J'ai toujours été fascinée de comprendre le pourquoi derrière les agissements, les comportements des gens. Ça m'a toujours fasciné. Euh, je viens d'un milieu un peu particulier, euh, parents alcooliques, toxicomanes. Euh, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans la petite enfance. J'ai toujours eu cette espèce de recul là, d'essayer de, de comprendre, d'essayer de comprendre les, les actions derrière les gestes, parce que pour moi c'était euh, euh, plus souvent qu'autrement, incohérent. Que je, le besoin de comprendre me, me poussait à l'analyse et à vraiment tout décortiquer. J'ai suivi plein de formations. Je pense que ma première, première formation, j'avais 9 ans, 8 ans ou 9 ans dans ces eaux-là, puis c'était la réflexologie autour des pieds. Je trouvais ça vraiment fascinant. Ça, 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 ça me touchait vraiment de, de voir les réactions qui, qui se produisaient dans le corps avec ces points d'appui-là. Puis en vieillissant, j'ai continué à, à lire plein de livres. Tout ce qui était spirituel m'attirait vraiment beaucoup. Donc, je te dirais que jusqu'à jusqu 20 ans, là, je baignais beaucoup dans ça. J'ai fait des formations psychokinésiologie, kinésiologie de reprogrammation. Ça me fascinait les chakras, les, les corps énergétiques. J'étais jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près. Puis euh, euh, J'ai eu un petit, une petite accalmie dans une période de vie un peu plus houleuse. Mais à l'âge de 30 ans, donc de, de 20 à 30 ans, je faisais plutôt de la lecture que de, de suivre mm -hmm. des formations. J'ai lu beaucoup de livres. Euh, Là, t'es es, es heureuse, ils ne le voient pas, mais en arrière de moi, j'ai une bibliothèque qui fait d'un mur à l'autre de livres qui sont des bibles pour moi. <rire> Ça dépend de quel, de quel sujet on parle, mais je, je, je suis très fascinée par plein de, plein de différentes approches. J'ai cette ouverture-là aussi de, de comprendre à travers les yeux ou l'interprétation de quelqu'un d'autre. Arrivé à l'âge de 30 ans, moi, j'ai des souvenirs d'agressions sexuelles qui ont refait de surface. Puis je ne pensais pas que ça se pouvait, ça. Je ne pensais pas que ça pouvait rester dans une cage aussi longtemps que ça. Puis Ça faisait 28 ans. La première agression, j'avais deux ans. C'était mon premier oh Noël pas de couche, bien. mettons. Euh, j'ai été chercher de l'aide, évidemment, pour, euh, pour vraiment tout euh, comprendre ce qui se passait. Parce que j'avais l'impression d'avoir vécu la vie de quelqu'un d'autre pendant 28 ans. Ça l'a mis plein de choses en perspective, vraiment différentes. J'ai compris mes comportements, j'ai compris pourquoi j'étais habitée avec autant de rage que ça. Puis quand je suis allée chercher de l'aide auprès de l'organisme que j'avais dans la ville où j'habitais à cette époque-là, euh, après trois semaines d'accompagnement, je me suis fait offrir un emploi. Plutôt que de poursuivre dans ma dans ma démarche de, de guérison, j'étais un peu outrée de me faire offrir un emploi. Donc. Euh, L'intervenante m'a dit que je la, je la faisais plus avancer qu'elle me faisait avancer. Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont offert un emploi. Il y en avait parlé en équipe, puis ils m'offraient un emploi. Je, je, je n'ai jamais compris. Puis vois-tu, là, j'ai 45 ans et je ne comprends pas encore ce qui s'est passé à ce moment-là. Je me suis tournée vers l'aide euh, psychologique auprès d'un psychologue. Puis quand je suis arrivée, j'étais très prête et très préparée. Je savais mm -hmm. ce que j'avais vécu, c'était quoi les. les, les comment je me sentais, qu'est-ce que j'en avais tiré, euh, euh, c'était quoi mes c'était quoi les noyaux, mes mécanismes de défense, les racines que ça avait euh, causé dans, dans quelle sphère de vie que ça avait été, je savais où est-ce que je voulais aller, puis où est-ce que je j'étais rendu dans mon développement, dans dans mes réflexions. Puis lui, il m'a dit ben pourquoi tu viens ici mm -hmm. <rire> Tu as déjà tout en main pour t'en sortir, tu as déjà fait euh, plus que euh, la plupart de. de, 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 de Qu'est-ce que moi, je vais pouvoir faire pour toi? Fait que euh, lui aussi m'a dit, euh, continue ton chemin, puis si jamais tu as de besoin, tu reviendras. Je j'étais dépassée je pouvais pas concevoir que j'allais chercher de l'aide pour euh, quelque chose d'aussi euh, déstabilisant que ça, puis que j'en mm -hmm. avais pas. Fait que je me suis tournée à ce moment-là vers le développement personnel pour me comprendre, moi, profondément. Euh, la, je dirais la, la structure même la, les fondations j'avais besoin d'aller démystifier tout ça étant donné le, le je dirais le, le secret qui était resté euh, inconnu à ma à ma connaissance à moi à cet âge là fait que moi c'est là que ça s'est passé mon mon déclic d'amour pour le développement personnel puis je me suis mis à consommer euh, allègrement différentes approches pour m'amener à me voir, moi, de différentes façons, sur toutes les sphères possibles et imaginables que j'avais accessibles à moi à cette époque-là. Parce que, là, 15 ans, c'était pas autant euh, accessible puis les réseaux sociaux étaient pas autant aussi euh, accessibles non plus pour tout le monde. Fait qu'on euh, a fait du chemin depuis 15 ans, je peux te le dire. Ouais, C'est fou, hein? J'étais un rat de bibliothèque aussi. Fait que, euh, ouais. Ça a commencé là, moi, mon amour, avec le développement personnel.
0: Wow! Hey, quel parcours quand même! Tabarouette! OK. Euh, ben écoute, c'est vraiment exceptionnel. Puis je trouve ça beau de voir que tu as été chercher toute cette connaissance-là au travers de toi, par toi-même. C'est. Je trouve ça extraordinaire parce que tu as vraiment pris ton bonheur en main. T'sais, tu tu t'es vraiment dit comme c'est correct, je vais le faire tout seul. Je suis capable de le faire tout seul. Puis t'as eu la curiosité aussi d'y aller, puis tu as eu le courage de passer par-dessus toutes ces barrières-là, toutes ces. Tu sais, on s'entend, je veux dire, c'est des montagnes, là. Tout qu ce que tu as réussi à. Tu sais, les choses que tu as vécues quand tu t'en tu rends compte, tu te rends compte le, le dommage que ça l'a pu faire, je pense qu'il y a comme deux choix, tu sais. C'est soit que tu t'enfonces encore plus puis que tu essaies de rester dans le déni pour justement pas les voir, ou soit que tu prends une masse là, puis tu passes au travail de ton mur avec, puis tu dis, tu sais quoi, fuck it. Moi, je veux, non, moi, j'en veux plus de ça, puis je veux réussir à passer par-dessus ça, tu sais. Fait en tout cas, c'est... Waouh, ouais. wow. ben, merci pour ce beau partage.
1: <rire> On déclic que c'est fait tout, toi, Marielle?
0: Euh... Moi, je te dirais, quand j'étais jeune, quand j'avais euh, de 12 à 17 ans, j'ai voulu, je voulais être psychologue. C'était comme... Moi, c'était clair dans ma tête. Quand quelqu'un me demandait « Que tu vas faire plus tard? » Moi, je veux être psychologue. Moi, je veux, je, je, je veux être psychologue. Puis là, on me demandait pourquoi. c'est pourquoi tu fais le psychologue? Puis j'aimais ça écouter les gens. J'aimais ça écouter les gens, puis j'aimais ça conseiller les gens. Et là, j'ai compris après qu'un psychologue, ça conseille pas. <rire> J'étais comme, oups. <rire> euh, mais mais j'aimais ça aider. J'ai toujours voulu, j'ai toujours aimé ça aider les gens, leur donner des conseils, leur donner des trucs. Peut-être plus que des conseils, mais leur donner des trucs. Tu sais, quand je réussissais à, co à connaître quelque chose ou à acquérir, acquérir une connaissance ou, euh, tu passer au travers d'une expérience puis d'avoir comme un outcome en quelque part, j'avais envie de le partager. J'ai toujours aimé ce partage-là, de donner des trucs aux gens. Puis, euh, fait que j'ai fait mon, mes études pour aller en, en psychologie. Puis quand j'étais arrivée au cégep, j'étais allée en, au cégep en, en profil individu, sciences humaines profil individu, puis là, j'avais des cours de psycho. Puis là, tu sais, je voyais l'aspect très clinique de la psychologie, tu sais, l'aspect, euh, puis ça, 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 ça me fascinait, par exemple, de voir comment est-ce que le cerveau humain était fait, puis tout, puis tout. Mais à un moment donné, euh, après mon, à la fin de mon cégep, je me suis inscrite en psychologie à l'Université de Montréal. Puis là, j'hésitais entre Lucam puis l'Université de Montréal. Je savais que Lucam était beaucoup plus dans la pratique, tandis que l'Université de Montréal était beaucoup plus dans euh, la théorie. Puis moi je préférais la pratique mais on me disait que c'était moins bien vu, c'était moins bien réputé que l'université de Montréal. Fait que je me suis dit ben c'est correct là, je vais aller, tu sais pas encore rendu là à me dire je vais je vais faire confiance à ma propre puissance, à mon pouvoir puis aller chercher qu'est-ce que je veux, tu fait que je me disais mais ben, c'est pas grave. Je va, dans ce temps-là, j'écoutais qu ce qu'on me disait de faire, puis j'étais comme ok, ça c'est ça qui dit qu'il est mieux, c'est ça que je vais faire. Fait que je me suis inscrite à l'université de Montréal. Je n'y si, suis jamais allée. Je me suis inscrite deux fois. J'ai été acceptée deux fois parce que j'avais des bonnes notes quand même à l'école. <rire> j'ai toujours eu des bonnes notes à l'école. Fait que j'ai été acceptée. Puis la première fois, je l'ai je suis pas allée parce que je me suis dit je, je travaillais dans ce temps-là, puis j'avais besoin d'un break. Puis J'étais comme tu sais quoi, je vais prendre un je suis pas, assez sûr on dirait, puis je vais je vais prendre une année sabbatique, puis je vais penser à tout ça. Parce que là, je me suis rendu compte que pour être psychologue, je devais faire sept ans d'université. Euh, ça allait me coûter un bras puis une jambe. Puis euh, qu'il fallait que j'aille des A+, partout, parce que sinon, tu sais, si tu n'as pas des assez bonnes notes, fait, avec un bac en psycho tu ne peux pas faire grand-chose. Fait que là, je me disais « OK ». Fait que ça m'a comme remis tout en question. remettre tout en question. Puis là, j'ai découvert le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que là, j'ai commencé. J'ai découvert euh, les, le, le marketing de réseau, les MLM. Pis, okay, attends, euh, attends,
1: attends, tu peux pas partir. Tu as commencé avec quoi, avec ton MLM?
0: Avec Primerica. Moi, je suis allée d'un service financier. <rire> je suis partie, euh, partie de développement de, de psychologie à service financier. Parce que les chiffres ont toujours été quelque chose qui m'intéressait. J'aimais beaucoup les cours d'économie aussi euh, à l'école puis tout ça. Puis Les cours de maths, j'adorais les cours de maths là, au secondaire. Là, mais les deux derniers cours, 4.36, 5.36 ont été mes cours préférés de tout mon secondaire, malgré que j'ai coulé 5.36, mais c'était mon cours préféré. J'aimais tellement ça. Je comprenais « fuck all », mais j'aimais ça. <rire> j'aimais ça faire des, pro des problèmes de maths. Ça, que j'aimais ça. <rire> Puis, euh, on m'a présenté l'opportunité de Primarica au travers de mon meilleur ami dans le temps, puis sa mère euh, était représentante, puis tout ça, puis je trouvais que je trouvais ça cool. T'sais. Fait que j'avais été chercher euh, mes, mes permis au, au travers de l'autorité des marchés financiers. Fait que là, tu sais, ça souci, c'était quand même un bon examen, c'était bien l'étude. J'allais chercher mon permis en fonds mutuels. Puis, je me suis rendu compte. Puis là, je suis tombée dans le développement personnel solide. Parce que dans les MLM, on s'entend c'est beaucoup ça. Puis j'en ai connu d'autres des MLM. J'ai eu, euh, été un petit peu avec Quickstart dans le temps parce que j'avais un chum qui faisait ça. Euh, je me suis comme promenée un peu. Mais Primarica, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses. C'est là que j'ai découvert euh, Robert Kiyosaki, euh, les grands auteurs là, finalement en, en développement personnel. Puis à un moment donné, là, je me suis rendue compte par exemple que l'MLM, c'était vraiment pas pour moi parce que j'aimais pas avoir l'impression de déranger les gens J'aimais pas avoir l'impression de gosser le monde. Puis tu sais quand t'as 19 ans, puis tu parles de finances avec quelqu'un qui a 55 ans qui est en train de couler sa vie parce qu'il a zéro fucking retraite, puis tu es en train de dire, tu sais quoi? Peut-être faudrait que tu changes quelques affaires, puis peut-être les compagnies auxquelles tu fais confiance sont peut-être pas les meilleures présentement. Ben, c'est un peu difficile d'avoir la crédibilité, tu sais, puis fait que ça pour dire mais on se rappelle que j'aime ça aider le monde. Tu sais, j'aime ça donner des trucs. Fait que là, je donnais full truc puis je donnais toutes les connaissances que j'avais acquises. Mais c'est ça, tu sais, il manquait de crédibilité un peu, puis j'avais de la difficulté à faire des cold calls, ou même des warm calls, des hot calls, le le là, tu que ça? Fait que ça, pour dire, moi, c'est la partie technique que j'aimais, tu sais, de, de l'analyse. Puis, euh, mais ça, ça m'a ouvert beaucoup de développement personnel, puis c'est là que j'ai commencé, puis à un moment donné, j'ai découvert, euh, euh, moi aussi, j'ai eu une période un petit peu houleuse <rire> dans ma vingtaine. Puis, mais par exemple, dans cette période-là, j'ai découvert Jack Enfield. Puis j'ai lu son livre euh, « The Success Principles »,« Le succès selon Jack », et ce livre-là a changé ma vie. Puis ce livre-là a été la chose qui m'a, l'outil qui m'a permis euh, de changer ma vie, qui m'a permis de, de, de vouloir choisir mon bonheur, de, de prendre la décision de choisir mon bonheur puis de changer complètement, de faire un 180 degrés dans ma vie à, à 30 ans. C'est ça qui m'a donné le coup de pied dans le derrière. Puis à partir de là, ben là, garde. tu sais... C'est ça, là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire J'ai été comme vraiment un bon quatre euh, ans à me redéfinir, à me retrouver, à retrouver qui j'étais, puis à bâtir mon bonheur. Puis je me suis dit, un année, voilà deux ans, pourquoi est-ce que je ne partagerais pas ces trucs-là avec d'autres femmes qui ont envie, elles aussi, de se, de se retrouver, qui se sont perdues au travers des années, puis qui ont envie de se retrouver. Fait que c'est là que j'ai commencé. J'ai le, le, le podcast sur lequel on est en train de parler présentement, le podcast du Bonheur sans Bullshit. Puis euh, c'est là que j'ai été vraiment dans le développement personnel. Puis j'ai voulu en faire une mission de vie, une, une entreprise, une carrière. Ouais, fait que ça a été ça, mon trigger. Ça a été. Euh, Bien, c ça s'est fait comme en plusieurs étapes, là, je te dirais, mais le, le premier, je dirais, ça a vraiment été quand j'avais 12 ans, puis je voulais être, je voulais être psychologue. Moi aussi, l'humain m'a toujours fasciné. puis la, la PNL, j'ai découvert la PNL aussi au travers de ma vie, puis j'ai comme « Oh my God, pour que je fasse ça dans ma vie, fait que là, je suis étudiante, je commence là, tout juste là, en PNL, mais j'adore ça, puis euh, c'est vraiment quelque chose qui me fait triper. » Ça permet d'aller
1: au-delà, hein? ça permet d'aller au-delà de l'humain.
0: Oh, tellement! C'est ça. Écoute, c'est une claque d'en face. Je trouve que c'est une claque d'en face polie. La PNL, je trouve que c'est vraiment ça. C'est comme une clé pour ouvrir un paquet de portes et pour comprendre des choses. La première fois que j'ai commencé à être en contact avec ça au travail de l'hypnose, au travers, au travers euh, les lectures de Jack Enfield, euh, Tony Robbins, tu sais, eux autres, là, euh, c'est là que je me suis rendu compte que la PNL te permettait de répondre à tellement d'affaires, puis à comprendre tellement de choses, un peu comme toi qu'est-ce que tu dis tantôt, tu sais, de dire comme j'ai compris des choses, comment mes mécanismes de défense fonctionnaient, pourquoi je pensais comme ça, pourquoi je réagissais comme ça. Tu sais, puis qu'est-ce que je peux faire pour me reprogrammer, pour faire en sorte de changer mes réactions, puis de créer mon bonheur.
1: Est ce que ce que le, je pense que la plus grosse leçon que j'ai appris de, de, de tout ce côté là de développement personnel c'est que tu peux pas enlever quelque chose de l'humain mm -hmm. tu peux pas euh, déprogrammer quelque chose c'est impossible ça
0: non euh,
1: mais est-ce que tu peux euh, ajouter quelque chose qui va venir changer la base de données absolument puis c'est ça que je trouve merveilleux de tout de, toute forme d'enseignement, du développement personnel. Écoute, j'ai fait des formations qui sont vraiment farfelues par moment, mais j'allais toujours chercher une affaire que c'est sûr mm -hmm. que je n'aurais pas trouvée ailleurs. Puis Des mm -hmm. fois, ce n'était même pas dans, le, dans ce que l'enseignant avait à enseigner. Des fois, c'était les rencontres que je faisais parmi les participants qui étaient là, les échanges aux pauses, les échanges à l'heure de dîner qui, qui m'ont amené quelque chose d'hyper nourrissant. Puis, avec le temps, c'est ce que j'ai compris de, de la beauté du développement personnel. C'est qu'un humain, tu peux rien enlever de ce qui est déjà là. Mmh. Mais est que tu ne peux pas faire d'élite? Non, mais tu peux <rire> faire des mises à jour. Tu peux ouais. ajouter des programmes. Tu peux ajouter quelque chose, mais jamais tu ne vas pouvoir retirer quelque chose. C'est ça qui est particulier avec le savoir. C'est que tu ne peux pas désavoir. C'est vrai. c'est vrai.
0: Il n'y a pas un signe qui disait ça, justement, que la seule chose que les gens ne peuvent, peuvent pas t'enlever dans la vie, c'est tes connaissances.
1: Absolument. C'est ça que je trouve magnifique de, de tout le, le, le développement personnel, de la leçon principale que j'ai retenue. Mm -hmm. C'est que tu pourras jamais... Euh, je, je connais beaucoup de gens qui ont donc bien voulu, euh, y compris moi-même pendant vraiment longtemps, avoir un autre passé que celui qu'ils ont eu. Puis, tu sais, je, je te parle de souvenirs d'agression sexuelle. Euh, de violence conjugale au début de la vingtaine, de toutes sortes de situations qui ont été euh, particulières, puis il y en a qui ont vécu des vies pire que la mienne, puis c'est pas euh, c'est c'est pas, pas ce qui t'est arrivé, c'est ce que tu choisis de faire avec ton histoire qui est mm -hmm. euh, qui est important, mais de, de comprendre que même si j'aurais voulu un autre passé que celui que j'avais, ça ça m'aurait rien donné parce que c'était ça mon histoire à moi. Mm -hmm. À un moment donné, il y a eu un point de bascule qui s'est opéré, puis là, j'ai compris. Là, j'ai compris. Je ne peux rien changer. Parfait. Qu'est-ce que je veux faire avec cette histoire-là? Où est-ce que ça peut m'amener, cette histoire-là? Mm
0: -hmm.
1: Puis, comment choisir de la polir, de l'assimiler, de la goûter, de la, de, la, de la toucher différemment que ce que j'avais connu, dans le fond? Mm -hmm. Puis. Euh... C'est comme de la plastine. Absolument. Moi je l'image que j'en ai là, c'est le une, une mode de glaise. Oui, dans, oui. C'est l'image qu'on a avec ça c'est dans, ouais. dans le film Ghost là, on a la ouais. classique image. Bon, moi je vois ça de cette façon là, tu as ta grosse mode de glaise. Faut que tu fasses tourner ta pierre rapidement. Faut mm -hmm. que tu mettes beaucoup d'eau et beaucoup de dextérité pour en façonner ce que tu veux. Mm -hmm. Est-ce que c'est possible d'avoir un chef-d'œuvre absolument ça dépend de ta patience, de ta persévérance puis de la constance que tu vas y mettre mm -hmm. c'est tout c'est un choix de chaque instant de te sentir bien, c'est un choix de chaque ouais. instant d'être heureux puis c'est un choix de, de chaque instant de te prioriser toi parce que t'es comme t'es c'est mm -hmm. tout puis euh, j'avais une, une conversation avec un de mes amis euh, d'Annie que tu connais bien puis oui. ce que je trouve triste euh, je, je t'amène ailleurs tu quelque chose de rare, là, ça, ça coûte cher, hein? Mm -hmm. Puis plus c'est rare, plus ça coûte cher. Chaque humain est unique. Ça, ça veut dire là il n'y en a pas un pareil. C'est-tu mm -hmm. As assez rare à ton goût, ça? Comment ça se fait que ça, c'est pas valorisé? Comment ça se fait que ça, l'emphase n'est pas mis là-dessus? L'unicité de chacun, la oui. valeur
0: de chaque personne, je, je c'est tellement là, facile de se dégrader, d'enlever de cette
1: importance-là. Oui. Ouais. Quelque chose de rare vaut très, 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 très cher. Mm. Il n'y a pas un humain qui est pareil à un autre. On va être ensemble, moi et toi, marie -Ève. on va être dans une banque, il va y avoir un hold-up, on va être interrogé après on va être une à côté de l'autre, on va s'être même tenu la main pour s'encourager puis se soutenir mutuellement, on ne racontera même pas la même histoire. Mm -hmm, non, parce Même que si on a vécu, véhicule... ouais. Absolument, parce que tout ce que tu vis est toujours filtré à travers le voile de ton histoire.
0: Mm -hmm.
1: Donc, on n'a pas les mêmes perceptions, les mêmes ressentis, les mêmes intentions, les, les mêmes façons de penser, de percevoir les choses. C'est unique. Comment ça se fait qu'on met pas plus? Comment ça se fait qu'on ne donne pas plus? de valeur à ça. Moi, ça me dépasse. Je trouve que le développement personnel, c'est ça qui est beau. Ça permet de faire sortir de toi l'être unique que tu es, pas le moule dans lequel tu as été forgé par la famille dans laquelle tu as été élevé. C'est ça qui est fascinant, puis c'est ça qui est beau puis qui est puissant. Est. Ça
0: te ramène. Ça te ramène à ton essence pure, à ta puissance, à ton pouvoir unique de toi-même. Ça fait ressortir exactement qui tu es. Puis c'est ça qui est beau. Parce que quand tu lis, puis moi, je le vis à chaque fois que je lis un livre de développement personnel. C'est en que temps j'étais en train de lire, lire « Super Attractor » de Gabby Bernstein. Puis c'est drôle parce que j'ai fait un, un épisode de podcast justement là-dessus il y a quelques jours. Puis je disais à quel point que euh, ce livre-là, que je pensais qu'il m'avait vraiment comme... Tu sais, qu'il était venu me chercher... Euh, présentement, mais je pensais même pas le lire. Ça faisait deux ans que je l'avais. Puis je pensais pas le lire parce que j'avais lu son premier. Puis j'étais comme, eh, je suis pas sûre. Puis finalement, je sais pas pourquoi, pis ce livre-là m'a appelé, Puis j'étais allée. Puis j'étais comme, oh crap. c'est ça que j'ai. Finalement, je tripe ma vie, tu sais. Puis à chaque fois que je lis quelque chose, à chaque fois que je lis un livre de développement personnel, j'ai toujours ce sentiment-là d'être plus importante pour moi de découvrir oui. des choses de moi puis de dire comme, « Ah, oh, ouais! Ah, je peux faire ça, c'est vrai! Ah, ça, je peux enlever ça! Ah, ça, je peux changer ça! Ah, j'ai la possibilité de faire ça! » Puis, écoute, là, ça fait 20 ans que je suis dans le développement personnel, à peu près. Puis, à toutes les fois, j'apprends quelque chose. À toutes les fois, ou des fois, ça me ramène de l'information que j'ai déjà lue que j'ai déjà su, que je sais en-dedans de moi, mais que j'oublie. Puis je trouve que c'est pour ça que c'est important d'utiliser le développement personnel comme un outil. C'est un outil que tu dois te servir à tous les jours pour te ramener, pour te rappeler
1: à quel point tu es important. Ce qui, est, ce qui est très pertinent dans ce que tu dis, des rappels... Je ne sais pas si toi tu fonctionnes comme ça, mais moi, dans les six derniers mois, étant donné l'entrepreneuriat, tu sais à quel point c'est complexe, puis il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte quand tu es entrepreneur. Il y a beaucoup de facettes à prendre en considération quand tu es entrepreneur. Je trouve que c'est tellement simple le développement personnel, puis je, je trouve que ça, ça rejoint beaucoup, beaucoup l'entrepreneuriat. Tout ce qu'on a à apprendre en tant qu'entrepreneur. Mm -hmm. On dirait que tant aussi longtemps que t'es pas prêt, ou bien pas que t'es pas prêt, mais tant aussi longtemps que t'es pas rendu là, même si as tu as l'information, tu ne fais rien avec. Non. Si pas rendu là. Fait que la, tu l'as l'information, mais elle rentre pas. Mm -hmm. elle, elle, elle ne s'assimile pas et elle ne se transmet pas dans ton quotidien. Je ouais. trouve que le développement personnel, c'est la même chose. Mm
0: -hmm. On dirait
1: que tant aussi longtemps que tu n'es pas rendu là, tu l'as l'information mais tu l'assimiles pas, puis tu ne fais pas quelque chose avec au quotidien. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui repart Tu le relis à quelque part. Tu l'entends à télé, tu l'entends dans une chanson, tu le vois dans un film. Wow! Ça, ça, là, tout d'un coup, ça te ramène parce que ça parle de ton histoire du moment présent puis cette leçon-là est assimilée en claquement, mm -hmm. en claquement de doigts à cet instant-là. Puis tu vas, tu vas toujours l'appliquer au quotidien après. Ça libère quelque chose qui, qui, avec lequel tu étais rendu à manœuvrer. C'est ça qui est beau et c'est ça qui est puissant du développement personnel. Je pense qu'on n'en consommera jamais assez. On ne s'intéressera jamais assez à soi parce que l'humain est un infini mystère. Mm -hmm. C'est ça qui est la beauté. La beauté. Je pense qu'il n'y a pas plus grande passion infinie que l'humain. On pourra se stiner avec ceux qui capotent sa, sa peinture ou sa musique, mais quand ta passion c'est l'humain, c'est tellement infini, toutes les subtilités mm -hmm. que tu peux aller toucher, toutes les sphères, toutes les, les, tout ce qui est interrelié avec d'autres choses, autant au niveau psychologique que, que spirituel, que physique. C'est fascinant, là. Ça n'arrête ah oui, jamais. C'est nourrissant quand tu parles. là-dedans. Tu n'as jamais fini d'en de, apprendre et de, de, de voir différentes facettes. C est, c est...
0: Non, parce qu'à chaque fois que tu
1: rencontres quelqu'un de nouveau,
0: tu vas aller chercher quelque chose, tu vas découvrir quelque chose de nouveau. C'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Lee, ça fut une discussion extraordinaire. C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. pas qu'on en a d'autres à dire parce que je veux dire pas qu'on n'en a pas d'autres à dire parce que je pense qu'on on pourrait On encore... pourrait
1: se starter ça deux heures facile. <rire> ouais, on facile. vient de passer 1h40, ben même deux heures là, en quatre heures.
0: Eh oui, c'est vraiment incroyable. Mais, euh, mais merci d'être venu avec moi aujourd'hui sur le podcast, d'être venu jaser avec moi. Puis j'ai envie de, de challenger ma belle heureuse. Euh, viens me voir sur Instagram. Puis euh, viens voir Lee aussi sur Instagram. Tu peux t'abonner à son profil. C'est quoi ton profil Instagram, Lee? Ben, faut bar, Lee Faubert, simplement. La commercial, Lee Faubert,
1: L-E-E-F-A-U-B-E-R-T. Tu peux me trouver Super. sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Partout! Fait que viens
0: donc nous voir, ma belle heureuse, et moi Moi, tu peux me rejoindre au Arabas Marie-Ève underscore Lamère, M-A-R-Y-E-V-E -E underscore L-A-M-E-R sur Instagram. Puis viens nous jaser. C'est quoi, toi? C'était quoi ta premier, euh, ton premier euh, euh, point de contact avec le développement personnel? Qu'est-ce qui t'a fait connaître le développement personnel. J'ai envie de t'entendre là-dessus. Fait que sur ce, ben, je te souhaite une super belle journée. Li, je te remercie énormément d'avoir été avec moi aujourd'hui. Puis, ben on se parle demain.
1: Fait que, that's
0: it. Merci, Li.
1: Merci beaucoup à toi. C'est un privilège. À, hey,
0: à la prochaine. À la prochaine. Hey, bye, là!